0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Pumbah, Gua Muhammad Kibran, Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat soli dan selamat malam, halo para pendengar Jurnopod, kali ini balik lagi, bareng gue Bram Lambang, tapi tanpa Wilson dan Gibran, tapi gak sendirian banget, karena sudah ada satu narasumber, beliau ini mungkin teman-teman kenal sebagai, apa ya, bukan hanya praktisi media sosial, tapi influencer kali ya sekarang ya, Halo Pak Wicaksono, apa kabar? Hai, apa kabar, Brown? Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah Pak. Ini makin ini Pak, makin kenceng kayaknya Pak. Kayaknya punya jadwal tertentu gitu untuk upload setiap harinya
1: di Instagram ya. Uh, hmm. Sebetulnya kalau disebut makin kencang nggak juga gitu. Karena dari dulu saya rutin dan konsisten bikin konten Instagram tuh uh, setiap hari pasti ada konten baru. Hmm. Kalau di platform lain seperti di Twitter juga setiap hari pasti ada update baru gitu. di Twitter dalam sehari bisa posting berapa kali. Kalau di Instagram saya batasi satu atau dua, satu untuk konten fit dan satu untuk. Reels lah ya, karena Reels baru juga kan, yang coba-cobalah.
0: Bapak itu pakai status kakung, tapi mengikuti tren yang ada ya. Begitu Reels keluar langsung ikut bikin ya? <laughs> ya, sebagai
1: pelaku ya, pelaku media sosial <laughs> kan boleh ya atau disarankan katanya untuk selalu mencoba hal-hal yang baru gitu ya, mm -hmm. mengikuti tren begitu ya. perkara berhasil atau tidak disukai oleh audiens atau enggak itu eyeliner yang penting kita coba dulu testing
0: the water ya Pak ya iya, iya ada jadwal tertentu enggak sih Pak untuk posting di Dorokakung itu ya kalau di Instagram setiap pagi ya
1: saya usahakan ada satu posting atau konten baru gitu hmm. kenapa pagi ya karena pagi adalah menurut saya waktu paling produktif jadi malam itu saya menyiapkan konten atau mengumpulkan apa namanya? materialnya, materinya, bahan untuk konten gitu ya. Besok paginya habis salat subuh, saya posting begitu posting saya tinggal untuk olahraga, olahraga pagi. Nanti pulang olahraga, jalan kaki, saya lihat ada komen atau ada <tuh>. apa namanya? <gur> respons dari audiens, eh uh, respon sebalik atau beraksi lah gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu apa sih respon yang paling ditunggu dari seorang dorok sendiri tuh? E, tidak ada respon yang paling e, saya
1: tunggu ya. E, intinya saya ada pembalasan respon saja gitu. Kalaupun ada, ada respon, ya nggak masalah gitu. Nah, intinya kan saya hanya ingin berbagi saja gitu. Kalau ada yang merespon, ya syukur alhamdulillah saya nggak buruk saja
0: Tapi ini enggak sih, uh, ada, ada kemudian evaluasi melihat misalkan mana yang disukai netizen, mana yang kemudian uh, lebih laku di mana misalkan, seperti itu?
1: Oh ya, e evaluasi dan monitoring itu bagian dari kegiatan saya berkebutuhan sosial ya, untuk melihat hmm. apakah konten saya diterima atau tidak diterima, disukai atau tidak oleh audiens. Kalau ada yang kurang disukai, saya lihat kenapa begitu ya. Uh, kemudian ada kekurangan apa? Mungkin saya berbaik lagi. Kalau ada yang ya, disukai begitu, enggak sebaliknya, saya akan mencari tahu kira-kira kenapa? Apakah karena temanya atau karena tampilannya atau karena syaratnya? Jadi monitoring dan evaluasi itu saya di Instagram terutama saya uh, terus pantau untuk memberikan Oke. apa hmm. ya kayak pelayanan uh, yang lebih baik untuk uh, di
0: <SILENCIO> ini ya suguhan yang lebih menarik tiap ya, harinya begitu ya Pak ya. Iya. <SILENCIO> Membuka-muka
1: <SILENCIO> bermanfaat buat orang lain.
0: <SILENCIO> pasti pasti. Saya sebenarnya awal adalah followers dari Norokakung ya. biasanya komen, kemarin mencoba untuk DM dan alhamdulillah dibales. <SILENCIO> Kalau boleh saya lihat sekilas ini kan kontennya banyak grafis, banyak karosel dan akhirnya beberapa waktu terakhir mencoba reels gitu. Apakah itu menjadi tren yang yang cukup efektif gitu Pak sekarang untuk menyampaikan pesan Uh, kepada netizen di
1: sosmed rasanya iya karena mau seri nya Instagram pun mengatakan bahwa uh, Reels adalah uh, fitur baru yang menakamaskan lah kata oleh Instagram katanya kan untuk menyaingi platform sebelah saja di TikTok <laughs> ya. <laughs> jadi uh, saya hanya sekedar memanfaatkan kesempatan kesempatan saja gitu ya di Instagram mengana amaskan reels, ya saya ikut aja gitu ya dan untuk Carousel memang eh, apa namanya kata menunjukkan bahwa format Carousel itu eh, efektif untuk eh, apa ya, memicu interaksi atau engagement salah satu konten yang memancing interaksi antara konten kreator dan audiens ya Carousel jadi ya saya pakai mm -hmm. saja
0: dan kayaknya kalau kalau apa namanya pengikut followers atau ini person akan akan berlama-lama ya Pak membaca sambil swipe uh, slide-nya gitu. Ya itu memang tujuan dari Instagram adalah membuat orang berlama-lama di
1: aplikasinya kan. Makin hmm. lama algoritma memberi uh, apresiasi yang lebih kepada kreator konten yang membuat uh, kontennya bisa menahan sekian detik. eh uh, audience gitu. Oleh sebab itu, konten-konten yang bisa memenahan lebih lama reels itu biasanya direkomendasikan di laman explore
0: benar-benar. Gitu. Nah, itu artinya juga ini Pak. Untuk reels itu kan walaupun cuma 30 ini ya, 30 detik, tapi kan detik. untuk algoritma sebenarnya kalau kami melihat sebenarnya masih ngacak kan Pak ya. Apakah itu juga keuntungan Pak untuk untuk para konten kreator sekarang?
1: Kalau khusus untuk Reels ya. Uh, beberapa uh, apa namanya? analis malah memperkirakan konten yang paling efektif di Reels itu justru hanya 5 sampai 7 atau 79 detik gitu. Wow, oh, detik detik. <laughs> itu dia, saya juga agak heran apa benar nggak ya analisisnya ini? Uh, katanya sih begitu, saya lihat beberapa analisnya Instagram mengatakan begitu, nah hmm. tapi saya melihat bahwa sebetulnya ini kan features baru algoritmanya baru sehingga hampir semua uh, penggunanya itu menyesuaikan diri uh, menyesuaikan diri dalam arti mana sih konten yang disukai oleh audience musik atau lagu apa yang bisa menarik orang gitu ya, terus konten konten seperti apa gitu Mana yang memicu engagement lebih tinggi dibanding yang lain dan seterusnya. Jadi banyak orang saya lihat masih e, belajar atau menyesuaikan diri. Nanti mungkin lama-lama algoritmanya juga menyesuaikan diri terbentuk, terbentuk satu apa ya satu kese, kese, keseimbangan baru gitulah. Dan ya, ada segmentasi algoritma. mungkin ya pak ya? Oh iya ya apa segmentasi itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya.
0: Iya karena kalau saya lihat real sekarang tuh lagu-lagunya sebenarnya ngebosenin senin pak. antara yang hmm. lagu I'm begging, dan apa ya, misalnya hmm. lagu Indonesia, itu kan kayaknya lagu umum yang dipakai ya. semua konten kreator sekarang ya, nah itu sebetulnya
1: juga ada teori yang mengatakan kalau kita ingin Reels kita masuk halaman rekomendasi dan uh, memancing uh, engagement, justru hmm. uh, sebaiknya menggunakan musik-musik tertentu, seperti yang uh, kemarin saya bikin di Reels saya musik-musik gitu ya. terbaik, atau lagu terbaik, untuk Reels itu justru apa musik atau lagu yang sudah tren karena tren kan jadi semuanya ikut gitu kan iya, iya atau lagu-lagu yang disarankan oleh uh, reelsnya Instagram gitu kan setiap kali kita mau posting uh, reels itu kan uh, disodori sekian pilihan gitu kan oleh Instagram Instagram mengatakan ini loh yang cocok buat kamu saya nggak tahu bagaimana dia mendapatkan rekomendasi itu gitu. Nah itu itu yang membawa konsekuensi jadi lagunya seprogram. Nah saya sendiri kadang-kadang mencoba untuk tidak memakai rekomendasi atau memakai lagu trending gitu ya. Nah kurang lebih sama tapi kayaknya eh, eksperimen saya belum cukup lama untuk bisa menghasilkan satu kesimpulan yang valid gitu.
0: Tapi artinya kalau ketika kita pakai lagu trend itu apakah ceruknya tidak terlalu besar Pak? Maksudnya orang kan akan kesulitan menemukan konten kita karena banyak sekali yang mungkin pakai lagu yang sama.
1: Nah ini justru keuntungannya di masa-masa sekarang ini ya, konten kita justru lebih, lebih mudah ditemukan karena Instagram sendiri merekomendasikan reels itu ke audiens atau semesta audiens yang berbeda dari semesta atau audiens yang di feed. kalau Anda perhatikan ya Bram, lihat itu ya, yeah. konten kita tuh hanya dipromosikan di halaman explore kalau di reels juga di halaman reels. jadi kalau kita swipe ke atas itu tiba-tiba di bawah itu ada e, rekomendasi reels nah, itu artinya Instagram mempromosikan reels kita itu. berdasarkan yeah, yeah. E, apa yang sering kita sukai, apa, apa lagu yang cocok buat kita, dan mengatakan uh, ukuran-ukuran algoritma Instagram yang membuat satu konten lebih direkomendasikan ke kita dibanding konten yang lain. Gitu.
0: Jadi mereka sembari membaca kita itu Pak ya? <laughs> mm -mm, ya, yeah, betul. Itu kan algoritma
1: itu dikembangkan dengan basis artificial intelligence kan? Yang mengikuti mm -hmm. perilaku kita dan aktivitas kita selama di Instagram. Gitu. Dia menyesuaikan diri. Bisa berubah-ubah sesuai perubahan perilaku dan aktivitas kita. Jadi okay. disebut mesin pintar
0: Bener-bener <laughs> kan -bener. kita mungkin kalah pinter kali ya, pak ya sebagai <laughs> siapa? <laughs> iya. Pak uh, saya pengen masuk ke akunnya Androkakung nih. Salah satu ini hampir setiap hari posting. Salah satu yang menarik hmm. buat saya adalah soal analisis. Pak Wicaksono nih soal baliho politisi, nih hampir semua orang mengatakan itu sia-sia, dinyirin orang karena AI dan segala macam. Tapi seorang Dorokakung ternyata memberikan apresiasi dan sudut pandang lain.
1: Tuh sebetulnya kan se semua ekspresi komunikasi atau bentuk komunikasi itu kan uh, bisa uh, apa namanya uh, didukung atau tidak didukung gitu ya uh, dinilai baik atau tidak baik. Uh, setiap orang bebas menafsirkan bahasa atau komunikasi dari orang lain gitu ya. Begitu juga, begitu juga dengan Baliho gitu ya. Sebetulnya saya juga tidak terlalu memuji-muji amat gitu ya. Saya hanya mencatat atau menggarisbawahi bahwa strategi komunikasi dengan menggunakan Baliho itu ternyata efektif. Gitu. Efektif untuk apa? Untuk mempopulerkan sesuatu, mempopulerkan tokoh. itu atau mm -hmm. memperluas yang namanya rich atau jangkauan gitu. jadi uh, wajah orang atau tokoh yang dimunculkan di itu uh, itu bisa populer karena kita tahu bahwa baliho itu dipasang secara masif jumlahnya banyak gitu ya uskan dana sekian itu dan di tempat-tempat yang strategis dan tidak heran kalau orang jadi mengenal baliho uh, dan tokohnya dan membicarakan uh, pemasangan baliho itu dari sisi komunikasi eh, kalau mau melihat bahwa tujuannya itu adalah popularitas yang berhasil bahwa tuju tujuan politiknya saya tidak menyoroti sisi politiknya ya bahwa hmm, secara hmm, politik secara politik ada yang mengkritisi baliho itu dianggap tidak uh, punya sense of crisis dan sebagainya Itu di luar semesta uh, analisis saya Kalau saya melihat dari sisi komunikasi Baik-baik
0: <tuh> gitu. Pak Ini kalau boleh saya ngutip Pak Ini kalau dari mm. Tempo Berdasarkan mm. carta politika Ini survei politiknya mm. Yang tinggi ya. malah bukan yang bikin baliho Pak Ini ada mm. Ganjar, ada Prabowo dan ya. Anies Di angka belasan 17 sampai 15 Kalau tidak salah Bahkan yang bikin itu ya. malah 0, sekian persen begitu pak. Nah. Jadi kalau menurut kakung ini ini yang penting dikenal dulu ya. Masalah dikenal sebagai baik atau tidak itu itu strategi belakangan untuk komunikasi. Nah, ya kalau saya melihat
1: kan begini kita mesti melihat konteksnya begini. Bahwa popularitas tokoh sekarang ini ya berdasarkan berbagai macam survei itu kan itu itu saja ya kan. Betul. Kemudian ada ada tokoh yang eh, hasilnya menunjukkan bahwa masih kalah populer di pada yang lain, gitu kan? Nah sebagai orang komunikasi, saya melihat wajar bahwa ada upaya bagaimana sih membuat seseorang popularitasnya naik, gitu kan? Itu kan sebuah strategi yang yang wajar. Gitu. Nah, pasanglah baliho itu. Hmm. Baliho bisa, bisa ya, berpotensi gitu ya, menaikkan popularitas. seseorang yang ada di baliho tersebut gitu itu sebetulnya terbukti dari analisis don't complete e, Ismail Fahmi ya waktu yeah. beberapa waktu yang lalu kan dia e, mengeluarkan hasil e, apa namanya hasil dari pelacakan don't complete yang menelusuri percakapan di media sosial gitu nah, baliho itu Ternyata banyak dipercakapkan, artinya populer kan. Bahwa secara elektabilitas itu belum berpengaruh, itu soal lain. Tapi dari yeah. sisi popularitas, dia dapat gitu.
0: Yang penting dibicarakan dulu, Pak, ya? Iya, ya, dibicarakan itu kan salah satu
1: indikator popularitas. saya nah, nggak pernah dibicarakan orang, berarti ya kurang populer.
0: <laughs> Masa sih, followersnya banyak
1: kok. <laughs> Followers banyak kan, masih banyak dari yang membicarakan soal baliho. <laughs>
0: Tapi kalau boleh saya relevkan berarti itu sebenarnya bisa hmm. digunakan strategi yang sama untuk para konten kreator ya di sosmed. Yang penting orang kenal banget. Oh, sangat. sangat. <laughs> ya,
1: iklan di iklan di internet kan itu ukurannya uh, views ya, uh, eyeballs. orang banyak yang melihat. Gitu. Semua iklan digital begitulah ukurannya uh, berapa kali dilihat orang itu sama dengan uh, baliho gitu. Cuman kalau Uh, di iklan digital atau digital ads gitu uh, mesin pengukurnya kan uh, presisi ya tercatat gitu ya berapa kali hmm. klik orang gitu ya kalau baliho harus pakai kan orang seringnya baliho gimana mengukur aktivitasnya atau berapa kali dilihat nah, itu harus pakai survei kuantitatif gitu terus tanyakan orang apakah anda pernah melihat baliho, baliho ini itu misalnya gitu ya hmm. berapa kali berapa kali dalam uh, sehari per hari nah Baru dari situ bisa diukur efektivitas uh, sebuah baliku terhadap popularitas tokohnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah Pak ini saya juga tertarik beberapa waktu yang lalu, kita sedikit sambungkan gitu, Bapak okay. bikin analisis soal akun salah satu institusi yang malah bahas bolen ini Pak. Ini kan kalau kita nah. bilang se seakan-akan banyak akun institusi Pak, tidak hanya satu kemarin itu saja. Itu rasanya tidak yeah. menggunakan teknik atau apa ya? ilmu-ilmu uh, yang barusan kita bicarakan malah kadang mungkin konten kreator lebih cepat ya nangkep uh, ya kepekaan soal netizen itu gimana Pak? lihatnya Pak nah gini
1: saya kan beberapa kali diminta untuk berbagi ilmu gitu ya diminta untuk uh, apa ya kayak mengajar workshop gitu di lembaga, lembaga pemerintah uh, setiap yeah. beberapa tahun yang lalu ya emm um, yeah. tentang media sosial, strategi media sosial, tentang strategi membuat konten gitu ya. E, zaman awal-awal dulu saya diminta untuk memberi mereka kalk begitu ya, yeah. banyak admin yang 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 belum Bingung, paham gitu ya. E, ya, sekarang waifu keren-keren itunya apa namanya admin-admin. E, Tapi juga sebetulnya itu dipengaruhi. karena birokrasi ya itu dipengaruhi oleh bagaimana pimpinannya. Di birokrasi itu pimpinan sangat berpengaruh terhadap nanti output konten media sosialnya. Okay. Ada lembaga-lembaga pemerintah ya yang di tingkat bawah admin admin dan pada media sosial strategisnya itu sangat paham gitu ya. Tapi karena atasannya yang masih menggunakan pola pikir yang lama
0: konservatif
1: sehingga konservatif eh, belum paham betul media sosial dan bagaimana memanfaatkannya sehingga ini bentrok dan akhirnya outputnya ya kurang apa ya kurang sesuai dengan eh, teori atau ilmu komunikasi yang yang kita pelajari gitu tapi ada ada juga banyak saya lihat sekarang akun-akun eh, lembaga resmi pemerintah yang admin admin dan pimpinannya itu udah satu bahasa lah. jadi punya bagus gitu anda bisa melihat di banyak akun misalnya akun kementerian pupr ke ke dirjen pajak itu tiketnya hmm. sangat sangat tinggi investmentnya gitu karena pariwisata pariwisata kementerian hmm. apalagi ya kementerian perikan kemudian kementerian keuangan TNI AU di Twitter-nya kan juga sangat... Oh iya, ngacin, betul. tinggi gitu kan. Walaupun nah, sering menjawab tapi, di luar konteks ya, Pak? <laughs> tapi uh, saya melihat bahwa strategi konten mereka bagus untuk engage anak-anak uh, muda. Karena gitu.
0: mau tidak mau kan sebetulnya itu adalah representasi ya, Pak? Dari institusi atau lembaga tersebut ya, Pak? Iya,
1: atau paling tidak rep representasi gaya komunikasi pimpinannya lah. kalau kayak okay. komunikasi pimpinannya itu e, terbuka kemudian e, apa ya zaman selaras dengan apa yang ada di media sosial ya outputnya juga bagus.
0: kalau
1: okay. gampang itu lihat tuh. Sa, bisa bicara banyak lah dari dari konten media sosial satu lembaga itu kita bisa bicara banyak ya. Meskipun kalau katik kembali ke pertanyaan Bram yang soal pun uh -huh. lembaga resmi itu, yang soal polen Ada yang mengatakan bahwa itu memang sengaja untuk kamuflase dan seterusnya. Katanya gitu pesan ya. rahasia, ya, Pak. <laughs> itu bisa jadi, terserah gitu ya. Tapi kan tidak semua orang bisa menangkap itu kalaupun ada pesan rahasia ya. Atau itu adalah sebuah decoy, eh, decoy gitu ya, atau ump umpan, atau apapun lah gitu ya. ya. Uh, pada akhirnya kan kita bicara dengan audiens awam gitu ya. Kalau kan jadi gini, kalau komunikasi itu yang penting kan siapa mengatakan apa dan diterima dengan oleh komunikan ya seperti apa gitu. Efektif nggak hmm. komunikasinya? Kalau nggak efektif ya ya kamu mau beralih dengan apapun ya, ya <laughs> apa ya kalau nggak efektif ya gak efektif aja gitu ya. Ada yang bilang kok oh, kan kamu misalnya misalnya deh, itu kan lembaga. Eh, rahasia gitu ya, jadi semuanya hmm. harus rahasia. Dan kemudian kita jadi membandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain seperti apa. Gitu.
0: Betul. Kalau ya. CIA kan sangat menggambarkan begitu Pak apa dengan ada agennya mereka tidak tampak buka misalkan atau ya. yang dia menyebutkan janji konstitusi dengan berbagai bahasa. Ya. Keren kan? <laughs>
1: <laughs> ya, saya ya, jadi membandingkan. Ya, kalau, ukuran kerennya itu uh, tiap orang kan berbeda, menurut saya sih keren karena gini ya. Menurut saya karena gini ya lembaga uh, yang di negara lain itu memenuhi keinginan publik untuk mengetahui apa dan bagaimana kerja lembaga itu gitu ya. Betul. Ada apa sih di balik itu dan seterusnya dan seterusnya. Sementara lembaga yang sama di sini tidak memenuhi harapan publik. Karena harapan publik itu kan bisa dicari dengan salah satunya ya uh, mesin pencari apa sih yang dicari publik terhadap satu lembaga. satu institusi atau dari seseorang ya misalnya kita saya misalnya mau mengetahui Bram ini siapa saya kan ketik nama Bram. Bram nanti keluar apa mungkin profesimu agama nah jadi dari situ kita bisa memperkirakan oh, orang ternyata mencari informasi ini itu nah <laughs> sebagai konten kreator sebaiknya kita memenuhi keinginan apa yang dicari oleh audiens gitu. Kalau kita tidak memenuhi apa yang diinginkan, jadi ada gap antara harapan keinginan dan apa yang kita berikan kan? gitu. Jadi komunikasinya nggak efektif, enggak nyambung.
0: Hasilnya jadi kecewa kita... biasanya, Pak. <laughs> ya, gitu lah. Baik. Pak ini saya sambungkan lagi pak Ketika hari ini kita bicara media sosial Media baru begitu kan Media konvensional mm -hmm. kan seakan-akan Agak ketakutan nih pak Akhirnya mau tidak mau mengikuti sedikit demi sedikit, sedikit Mulai dari sosmed Mulai dari mengikuti misalkan uh, Instagram punya Reels, TikTok punya apa dan segala macam. Tapi kan rasanya pak Kalau media konvensional bermain di ranah Medsos juga belum terlalu efektif begitu pak mm -hmm. Seorang kakung bagaimana melihat apa ya perpindahan konvensional menjadi sosial media ini
1: <SILENCIO> saya itu veteran wartawan sebetulnya <SILENCIO> dan saya <SILENCIO> saya uh, memutuskan tidak jadi wartawan profesional lagi menjadi pewarta warga lebih suka menjadi pewarta warga <SILENCIO> tapi uh, katanya satu. jurnalis
0: never fat away nih,
1: pak <SILENCIO> oh ya kan kan pilihannya adalah menjadi uh, jurnalis profesional bekerja di satu institusi atau menjadi pewarta warga Yang bekerja independen kan bisa kan, betul, betul, betul. Gitu. Uh, Jadi tetap saja sebagai pewarta atau jurnalis. Karena jurnalis itu kan tidak terikat pada satu institusi. Uh, dia uh, taat pada uh, jurnalismenya. <laughs> media kebanyakan lah ya di media-media konvensional atau media-media lama yang kemudian uh, menghadapi kedatangan media baru. Ini kan memang menghadapi situasi yang. Kenapa gamang? Karena sebetulnya secara pola pikir media lama ini kan dikelola dikelola oleh orang-orang lama Para pemain lama media di Indonesia terutama Bahwa media tersebut atau beberapa media itu mendapatkan tenaga baru, anak-anak muda gitu ya Tapi kan pimpinannya masih orang lama Kalau berpikirnya lama gitu Jadi itu mau tidak mau, kebijakan redaksionalnya, termasuk policy kontennya, itu juga jadi masih kagok. Lain misalnya dengan media-media baru yang saya sebut atau disebut maka banyak orang sebagai homeless media, yang muncul di era media sosial. Homeless hmm. media adalah media-media yang menggunakan platform media sosial sebagai tempat eh, penayangan kontennya gitu ya. Nah itu lebih luas gitu, lebih luas karena mereka enggak datang dengan pola pikir yang baru gitu ya Konten-kontennya lebih berkait apa, relate gitu ya, relevan dengan uh, audiens baru Nah uh, tapi sebetulnya, kalau menurut saya ya, kalau media itu kan sebetulnya uh, secara, apa namanya, hitoknya itu kan Ketika. adalah kitabnya uh, 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 adalah apa ya uh, tempat publik mendapatkan informasi selengkapnya supaya publik bisa mengambil keputusan sendiri gitu uh, maksudnya apa itu maksudnya ya menjadi media itu apa uh, uh, sebaiknya bisa menjadi pegangan menjadi clearing house bagi publik. tinggal publik ketika membaca berita atau informasi dari media tersebut mendapatkan banyak bekal untuk memutuskan sesuatu misalnya apakah aku perlu divaksin atau tidak apakah aku harus mengikuti protokol kesehatan atau tidak gitu nah keputusan itu kan tidak datang tiba-tiba tidak serta merta aku memutuskan uh, aku divaksin atau enggak gitu kan manusia sebagai manusia yang membutuhkan informasi Mencari informasi sebanyak-banyaknya Keputusan itu kan aku dapatkan Atau orang dapatkan atau publik dapatkan Salah satunya dari media Oleh sebab itu media harus Bisa membekali Publik audience Dengan informasi yang lengkap Yang sepotong-sepotong Lengkap dan yang Lengkap dan Kredibel Kalau tidak bisa menjadi Lembaga clearing house Atau lembaga mencari kecernihan ditinggal gitu sebetulnya apa namanya langkah berikutnya baru memikirkan kemasannya seperti apa. Tapi yang lebih penting sebenarnya konten ya gitu. kontennya dulu. Orang mencari media itu mencari kontennya dulu.
0: Iya iya. Gitu. mencari jawaban dari pertanyaan yang dia dapat mungkin kalian hmm. tanya iya
1: betul. Hmm.
0: satu pertanyaan terakhir dari saya tolong <laughs> <Alhamdulillah>. dijawab singkat <laughs> Pak ketika ada media baru ada konvensional akan seperti apa nanti Pak apakah ada yang menang salah satu atau mungkin ini hanya menambah medium baru misalkan seperti ya kitabnya TV radio koran seperti itu
1: ya seperti itu sebetulnya ini kan evolusi media ya akan selalu muncul ...bentuk format jenis media baru. Nah, dan akan lahir juga... ...generasi-generasi konsumen media baru gitu ya. Nah, semuanya saling menyesuaikan diri gitu. Buat saya nggak masalah. Apapun medianya, apapun formatnya, apapun teknologinya. Yang penting kontennya. Media itu kan banyak kemasannya. Yang penting kontennya. Oleh sebab itu... ...siapapun yang mengelola media, pekerja media gitu ya. Pertama-tama... Perhatikan kontennya dululah. Fokus pada kontennya dulu. Fokus pada konten yang memenuhi keinginan publik bisa menjernihkan masalah sehingga publik jadi jelas, jadi terang gitu ya. Produksilah konten yang valid, yang kredibel, yang bisa dipercaya. Sehingga publik, masyarakat, kehidupannya jadi lebih mudah. Bukan malah jadi tambah bingung, tambah ruwet.
0: Akhirnya percaya sama yang di WhatsApp. Itulah kan jadi um kan kita betul. Jadi kalau ini kalau saya boleh apa ya mencuplik katanya Queen itu kan radio someone ya. still love you berarti TV pun <laughs> juga akan sama pak ya?
1: Oh iya iya, iya. selalu ada uh, market uh, pasar tersendiri segmen pasar tersendiri untuk setiap media di beberapa ya. negara ya um, negara ke, negara kecil seperti di Islandia gitu ya koran itu masih di dibaca karena warganya sedikit dan mereka nggak terlalu butuh berita dunia ya di lingkungan yang sangat <laughs> apa terpencil gitu kan buat apa mengurusi si Putin sedang ngapain gitu ya. <laughs> <laughs> atau Taliban Taliban sedang merangsek ke Kabul di kita Afghanistan menurut Ahmad mereka itu sesuatu yang tidak rilis apa relevan dengan mereka gitu jadi orang akan mencari media yang relevan dengan dengan kebutuhannya sehari-hari pasti iyalah
0: baik gitu. baik, baik. Luar biasa, Pak Wicaksono. Nggak terasa kita ngobrol setengah jam. <guluh> <siruk> seru banget. Iya, ini sebenarnya lebih seru sambil kopi. Nggak ada, kan? <guluh> ada isinya ngobrolannya. Oh, golang. Yang politisi tadi saya suka, Pak. Balihu. <guluh> <guluh> Pak Wicaksono alias Dorokakung, terima kasih banyak. Sudah mau ngobrol teman -teman, di, di Jurnopot kali ini. memberikan inspirasi ilmu baru pada kami, jurnalis-jurnalis muda ini. Karena saya yakin, Bapak, walaupun di bionya ex-Jurno, tapi... hatinya masih jurnalis nih, Pak.
1: <laughs> ya, terima kasih juga Bram, atas kesempatan obrolannya ini uh, sekali yang semoga ada ya. manfaatnya buat orang lain.
0: Pasti, pasti pasti para pendengar kami yang muda-muda itu senang Pak mendengarkan ilmu dari apa Paul Jackson. <laughs> sekali lagi terima okay. kasih Pak dan itu saja okay. para pendengar jurnopod episode kali ini luar biasa. Kita tunggu minggu depan akan siapa lagi yang akan jadi bintang tamu dan berbagi inspirasi di kita. Kalau begitu, Jurnal Pot pamit. Sampai jumpa minggu depan.